0: Evet herkese merhabalar. Yeni bir popülerle birlikteyiz ve konuğum işte gördüğünüz gibi Doktor Agah Aydın. Hoş geldiniz Hoş bulduk, yayınımıza. Sen. Şimdi istedim ki ben bu bölümde yeni yıla gireli epey olmuş olmasına rağmen yine de hala çok başındayız ve Yeni yıl, işte yeni umutlar, yenilikler, yeni kararlar böyle bir umutlar sel durumu da olduğu için hayatın anlamı diyelim istedim bu bölümün başlığına. Ve işte hayatın anlamı derken de işte umutlarımızı hep angaje ettiğimiz o mutluluk, başarı ve aşk ve bunların zorunda mıyız diye bir soruyla başlasak nasıl olur acaba?
1: Aslında evet zorundayız. Yani hayatta kalabilmek için, yaşayabilmek için böyle bir fanteziye ihtiyacımız var. İnsan kurgu bir varlık. Kurgu bir varlıktan kastım şu, itersizliğini kapatmak için bir fantazi oluşturmak zorunda. Bu fantezinin koordinatları işte o benliği, kişiliği içeren bir şey. Yani biz bir boşluğun içine, anlamadığımız bir boşluğun içine, yani insan eksik olduğunu bilen ama neyin eksik olmadığını e, eksik olduğunu bilmeyen bir varlık. O bilmediği şeyin yerine bir varsayım koyuyor. Ona fantazi diyebiliriz, onun içine benlik diyebiliriz, ego diyebiliriz, ne dersek oraya bir fantazi yerleştiriyoruz. Hmm. Dolayısıyla bu fantaziyi tamamlamak, çünkü bütünlük duygusuna ihtiyacım var. Yani ben ötekilerden farklı, ben diyorum ya zaten ayırdım, hmm. hayvanlar bunu yapmıyor. Hmm. Bakın hayvanlarda bu anlamda bir e, özellikten, bir duygudan filan bahsedemeyiz. Duygu olması için ikinci bir ötekine e, hatta üçüncüye ihtiyaç var. Hmm. Yani ilgilendiğiniz şeyin dışında bir de ilgilendiğiniz şeyin ilgilendiği şeyle ilgileniyorsunuz. Hmm. Yani iki kişi olsak dile gerek yok. İki kişilik bir hayattır hayvani, hayvan hayatı. Ama insan hayatı eksik, neyin eksik olduğunu bilmediği için o iki kişilikte doyamıyor. Yani bir insan acıktığında yemek verdiğinizde doymaz. Yemekten daha fazla bir şeydir yemek. Herkesin elinden yenmez. Ama öyle, şu kadarcık bir şey de öyle güzeldi ki falan. Hani orada sıcaklık var, duygu var, hikaye var, bir şey var. Hı hı. Çünkü o kişinin benim dışında ilgilendiği bir şey daha var. Üçüncü giriyor. Orada dile giriyoruz işte. Hı. O dil de bir fantezi oluşturuyor, bir ideal oluşturuyor. Ben şöyle şöyle olursam tam olacağım. Ötekilerden özel, kimseye muhtaç, bütünlük duygusuna ihtiyacımız var. Bu bütünlük duygusu mümkün değil. Çünkü biz tek başına bir varlık değiliz. Toplum olmadan olamayız. Her şeye hakim olamayız. Canımızı istediği kadar yaşayamıyoruz. Evet ölüm 80 yaşında gelen bir şey değil. Her yaş her dakika ölebiliriz. Öyle yetersiz, öyle
0: Zavallı. sıkıntılı
1: bir durumdayız ki evet. Bunu kapatabilmek için de bir fantazi
0: geliştiriyoruz. Ve bunun adı bazen mutluluk oluyor. Bazen aşk oluyor, bazen de başarı oluyor mu o zaman? Her şey olabilir bu. Hı. Hmm.
1: Ben yani anlamda... ibadet edeceğim, cennete gideceğim. Evet. Şehit olacağım, şu olacak. Tabi.
0: Ya da ben şöyle şöyle halkın yani, kahramanı olacağım. Olarak.
1: Evet, insanlara yardım eden biri olacağım. İnsanları öldüren biri olacağım. Bir şey, bir bir şey, bir hikaye. Bir evet, bir hikaye ve o umudu sürdürmek. O tükendiğinde zaten depresyona giriyoruz. Mutlak olarak tükendiğinde de ölüyoruz zaten. Yani o olmadan olmaz. O hikaye olmadan olmaz. Dolayısıyla aşk, yeni yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir şey. Hep bize o fantezinin gerçekleşeceği umudu gerçekleşmeme korkusuyla birliktedir. Hmm. Ona da flört diyoruz.
0: Bir daha söyler misiniz şu son cümleyi?
1: Gerçekleşme umudu o fantezinin. Evet. Gerçekleşmeme korkusu. Evet. Flört budur. Kuşku hmm. yoksa flört yoktur. Evet. Flört yoksa zevk yoktur. Yani... Bu benim malım, bu benim kocam, bu benim kayın dediğimizde orada biter ilişki. Hmm. Kuşku olması lazım. Peki. İstemiyor olabilir. İstemesi için bir şeyler yapacağım. Galiba beni istiyor. Ya kuşku yoksa, Aha. çünkü emin değiliz ya neye ulaştığımızda evet. mutlu olacağımızdan. Evet. Sahip olduğumuzda, tanımladığımızda biter. Evet. Mesela evlilik aşkı öldürür diyoruz ya. İşte bu yüzden öldürüyor. Evlilik tanım, her tanımlandığı için öldürüyor. Yoksa evlilik aşkı öldürmüyor. Ama tanımlıyor kişi. Bu şöyle şöyle olacak diyor. E o zaman onunla mutlu olamıyoruz.
0: Evet. Biz bir fantazinin peşindeyiz. Evet. Hep o kuşku, kuşku varlığı. Evet olucak i̇şte mı olmayacak mı olur mu olmaz olacak mı mavi ay dizisini hatırlar mısınız David ve Maddi'nin <gülüyor> David ve Maddi karakterlerinin orada nüfus bir atışmaları vardı ya hep hani dizinin de belki minu oluşturan zaten işte bazen çok iyilerdi bazen çok kötülerdi ve hiçbir zaman öngörülemiyordu ne zaman iyi ne zaman kötü olacakları evet. yani ve hepimiz bayılarak izledik tabi ama o e, ilişki biçimi hep tekrar edile gele gelen bir şey aynı zamanda. Tabii, yani biz şu anda ikimiz e,
1: bırakın böyle şey ilişkileri, e, sıradan yani ne bileyim işte bir televizyon programında karşı karşıya konuşuyoruz. Agah Bey şöyle şöyle bir adamdır, ona şunu sorunca şunu söyler gibi bir yargıya vardığınız an buradaki ilişki biter. Ben de sizinle ilgili bir yargıya vardığım tanımlayıcı her söz ilişkiyi bitirir, hmm. arzuyu bitirir, zevki bitirir, heyecanı bitirir, intihara götürür. Yani biri size siz demiyor. siz ne diyorsunuz? Sizce böyle mi yapmalıyız? O merakın
0: kalıcılığı, evet. hep merak etmek payı değil mi? Böyle yapın diyen biri sizi motivasyon
1: Doğruları bilen biri sizi sevmiyordur. Doğruları bilen biri? Doğruları mutlak doğruya ulaştığına inan, inanan biri kimseyi sevemez. Yani şöyle şöyle yapmak lazım, şu şudur, bu da budur, sen de şusun dendiğinde flört yok. Kuşku yok. Evet. Yani sen benim özne oluşuma, özertliğime, saygı göstermediğine göre...
0: Her şeyi bildiğine ve hepsinin doğru olduğuna, inandığına göre...
1: Ve benim de ne olduğuna karar verdiğine göre... Evet. Benim hiçbir değişimimi fark etmeyeceksin demektir. Ve Değişim, kabul etmeyeceksin evet, Orada heyecan biter, ilişki biter, zevk biter, aşk biter. Yeni yıl bu anlamda yeniliğe açık... E, e, Sizinle bir sohbetimizde söylediğimiz bir şarkı sözü bir mısra belki siz hatırlayacaksınızdır hevesle ilgili. Hı hı. Tekrar edebilecek <gülüyor> misiniz bilmiyorum. Benim... Evet evet
0: <gülüyor> bir daha o yolları aynı hevesle yürür müyüm evet. Sıla'nın sözüydü.
1: Bir daha aynı hevesle o yolları yürür müyüm derken ilk yürüyüşümde eğer onu kafamda anlamlı bir hale getirip tanımlamışsam Heves kalır mı? Kalmaz. O şudur. Orası şöyle bir yerdir. O kadın şudur. O adam budur dediğimizde aynı hevesle yürüyebilir miyim? Bilmiyorum. Bilebilmek için saygı göstermem gerekiyor. Evet. Yani Şu hayata, işe, ilişkiye, arkadaşlara, sevgililere. Hatipine. Saygı göstermeyen birinin bir şeyi sevmesi, arzulaması, aynı hevesle
0: tekrar yürümesi mümkün değildir. Bir yandan da madem öyle bir yandan da bir bakıyoruz sosyal medyaya. Herkes tam da böyle davranıyor. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Her şey hakkında çok kesin yargıları var. Hepsi doğruluklarından çok eminler. Kendi Hı -hı. fikirlerinin, görüşlerinin ve yorumlarının Hı -hı. işte e, moda tabirlerle analizlerinin ve de tespitlerinin doğruluğundan o kadar eminler ve o kadar kesin konuşuyorlar ki nasıl sürecek Hı -hı. o zaman ilişkiler? Bir i̇nsanın
1: nasıl bir varlık olduğuyla ilgili e, önemli bilgiler de veriyor aslında. Hı. Ee, şöyle söylüyor? Evet. Şimdi bu sosyal medya herkesin konuşabileceği bir imkan tanıdı. Çok kıymetli. Ama insan konuştuğunda ötekini dinlerken ne düşündüğünü anlamamızı da sağladı. Hani bir otör bir otorite, bir güç sahibi, bir politikacı, bir bilim insanı, bir magazin işte programcısı, bir işte gazeteci, bir yazar kendi alanı ile ilgili keskin sözler söylediğinde aslında insanın o kadar da teslim olmadığını görüyoruz. Çünkü bütünlük illüzyonuna ihtiyacımız var. Ben de biliyorum. Hmm. Bu kıymetli bir şey. Ben de biliyorum. İyi bir şey demiyorum bakın. İnsan bu diyor. Evet. Kötü bir şey de demiyorum ama.
0: O zaman herkes kendi illüzyonunu yaratıyor bir şekilde Bu illüzyonu sürdürebilmek için bazen gerçeği
1: duysanız da duymazsınız. Evet. Bu illüzyonu sürdürebilmek için inandığımız şeye inanmaya devam edebilmek için yalanlarımıza, cahilliklerimize sıkı sıkıya sarılırız. Sanıldığının aksine insan cahil olmak ister. Çünkü çünkü o illüzyonu besleyen bir şey bu o illüzyonu kaybetmemek için cahil olmak isteriz. Öteki mahalleden kimseyi duymak istemeyiz. Sosyal medyada iyi, sağlam bir araştırma yaparsanız herkesin kendi mahallesinde öttüğünü görürsünüz. Evet, ki ben yani zaten... Sizin yazdığınız tweet, benim yazdığım tweet sizin ve benim gibi düşünenler dışındaki insanlara ulaşmıyor aslında.
0: Çok yakında zaten e, jurnacom.tr'de yanılmıyorsam yayınlanan bununla ilgili tam da bir evet. yazı var. Amerika'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını söylüyor. Gerçekten de kimsenin sesi öteki mahalleye ulaşmıyor. Bunu dikkat ederseniz evet.
1: yani e, bir çok önemli bir işte fizikçi bir şey yazıyor ama sizin mahallenizden değil diye sizin o bütünlük illüzyonunuza gölge düşürüyor diye duymuyorsunuz. Evet. Nasıl bir varlık olduğumuzu anlamak için çok kıymetli ama bu kötülerin böyle olduğu anlamına hepimiz böyleyiz. Ben de böyleyim, siz de öylesiniz, öbürleri de öyle. Çünkü risk almış oluyoruz. Demek yani alıştığımız sözlerin ve kalıpların dışında biri bir şey söylediğinde zahmete girmemiz gerekiyor. Fantaziyi yeniden, o fantazinin koordinatlarını yeniden düzenlememiz gerekecek. Hı hı. Oysa bizim kafamızda kötüler kötü, iyiler kötü, iyi kimin kötü, kimin iyi olduğu ile ilgili zahmetli bir işi başarmışız. Tuhaf bir varlık çıkıyor bize diyor ki ya bu sandığınız gibi değil. Bu çok rahatsız edici bir şey. Hı hı. Bu çok rahatsız edici olduğu için ya reddediyoruz ya da o zahmete katlanıyoruz. O zahmete katlananlara aydın diyoruz. Hı hı. Entelektüel diyoruz. Onun acısını çekiyor onlar Ya aydınlar da sürekli acı çekmekten falan bahsediyorlar. Bunlar da hani düşündüklerini, yaşadıklarını estetize etip sunan tuhaf varlıklar gibi görülebilir. Öyle değil acı çekiyor gerçekten. Çünkü bir insanın o kendi kişiliğinin kurucu mitinden vazgeçmesinin ne kadar zor olduğunu. Yani bir erkeğin ya da bir kadının kafasında kurduğu namus kavramını değiştirmesi ne kadar acı verici bir şey düşünseniz de. Evet. 30 yıl bununla yaşamışsınız. Şimdi de hiç tanımadığınız bir kadın, bir adam çıkıp bir şey söylüyor ve siz o miti yeniden düzenleyip yeni bir hayat biçimine dön gireceksiniz. Yok. Bu o kadar kolay değil. Bunu Tabii çok kolay değil. şanslı olanlarımız dışında, evet. zihin yapısı, ruhsal aygıtı buna izin verenlerimiz dışında kimse yapamıyor. Onlar da zaten çok sıra dışı varlıklar oluyor. Sanatçı diyoruz onlara, işte bilim insanı diyoruz falan. Deli diyoruz işimize gelmeyince de.
0: Evet. Ben bu noktada yani insanın hani o cahilliğiyle barışık olma hali, o cahilliğindeki o konfor alanı, e, o, a, hani o kendi inandıkları, kendi düşündükleri, kendi fikirleriyle olan Hı -hı. o sarmaş dolaş halinden çıkmayı ve işte o aydın yola ve aydınlanma yoluna girmeyi en kolaylaştırıcı araç olarak ben edebiyatı her zaman bulduğumu Hı -hı. ve çok faydalı olduğunu söylemek istiyorum bu noktada. Ben de sizin en gibi. En kolaylaştırıcı araçlardan birisi. Sizin o,
1: gibi düşünüyorum. Oldu yani bu. Nedeni şu, benim kafamdaki neden bu bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Çünkü edebiyat bilgi vererek değil, kaygı uyandırarak Hı -hı. yapıyor işini. Kaygı uyandırdığı için hani düşünmeye yol açıyor. Yani iyi eğitim almak, çok bilgili olmak da bu durumu gidermiyor, daha da pekiştiriyor. Hı -hı. Yani cahil, bilgisiz olduğu için cahil değildir. Bütün bildiklerini cahil olmaya devam edebilmek için kullandığı için zordur onunla başa çıkardır. <gülüyor> Cahilin her zaman e, parlak fikirleri, çok iyi bir belagatı vardır. Cahille başa çıkmak bu yüzden çok zordur. Kendisi bile başa çıkamazken biz nasıl başa çıkalım? Ben kendi cahillimle başa çıkamazken siz nasıl benimle başa çıkacaksınız? Çünkü bütün bildiklerimi o fantaziyi sürdürebilmek için kullanıyorum. Ama bu benim elimde de değil. Yani bu bilinçli bir çaba değil ki değiştireyim ben. Bilinç dışı
0: süreç dediğimiz de işte bu. Evet. Peki bilinçaltını kandırmak mümkün mü? Yani bizim böyle bir gücümüz yok onun üstünde. Yok
1: mu? Ancak böyle bir yapının işleyişinin olduğunu bilirsek, evet, ötekine saygı duyarsak, zorlayıcı da olsa, acı da verse Evet. O kırıklığımızı, eksikliğimizi, yüzünümüze vuran aynalara katlanabilecek bir ruhsal aygıtımız varsa Evet. bir ufak bir şansımız var.
0: Peki bazılarımız o acı... Bu
1: Hepimiz için geçerli. Tekrar ediyorum. Hani falan siyasal görüşten olanlarla falan siyasal görüşten böyle olanlar falan eğitimden olanlarla Hı. filan eğitimden olanlar daha şan... böyle bir şey yok. Böyle bir şey.
0: Yok. Herkesi kapsayan bir bilgi bu.
1: Evet. Durum. Sadece şanslı bir tek grup var. Kadın Biyolojik olarak kadın cinsiyetine sahip olanlar, kadınsı olanların bize göre, erkeğe göre, bilen insanlara göre, size ve bana göre, biz erkeksi pozisyondayız. Program ha. yapıyoruz. Hmm. Değil mi? Kaç tane pis var ben gelip konuşuyorum Kaç tane gazeteci var? Siz konuşuyorsunuz diyorsunuz. Hmm.
0: Güç sahibiyiz biz Bu erkeksi sahibiz.
1: pozisyon. Tabi, bu yapıyoruz. Biz biliriz, değil mi? Neye bilmemek buradayız. Bu kadınsı pozisyonsa. Bende yok, dışarıda varı arama olduğu için gerçeğe biraz daha yakın bir pozisyondur. Yani gerçekliğe ulaşmaya elverişli bir pozisyondur hmm. bir şey açısından düşünürsek. Hani bu cahilliği yıkmak ve kırmak açısından. Biyolojik olarak kadın olan insanlar kadınsı pozisyona doğal olarak daha yatkın ve daha çoklar.
0: O zaman kadınsı pozisyon ya da erkeksiz pozisyon cinsiyetle ilgili bir şey değil. Yani il ama ilişkili. Ha, ilişkili. i̇lişkili. E, o yüzden tamamen ondan ibaret değil.
1: insanların olur. sayısı kadınlar arasında erkeklerle kıyasladığımızda kat be kat fazla. Evet. O yüzden hani e, boş atıp dolu tutturmak istiyorsak hani bir problemimiz olduğunda kadınlara çözdürmek büyük olasılıkla doğru çözüm çıkacaktır orada. Yani kadınsı pozisyondaki e çünkü cahillik izin vermez bu. Evet. Kadınsa olan sana eksikliğini yüzüne vurduğu için o kurduğun bütünlüklü her şeyi hallederim, herkesi döverim. Ben varken sana bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Sen kendini koruyamazsın. Ben yanındayım diyor. Hava soğuk be adam. Eksi 28 derecede oturuyoruz ceketini çıkarıp bana veriyorsun. Salak mısın sen? Yani sen üşüyorsun, ben değişiyorum. Üstelik ben kadınım. Vücudumda da östrojen var, soğuğa daha dayanıklıyım. Ceketini verecekse ben vermeliyim, sen niye veriyorsun? <gülüyor> ee... biyolojik olarak işte bakın bilimsel olarak kayıtladım ben. Eğer soğuk bir yerde oturuyorsak biri birine ceketini verecekse bu kadın olmalı. Biyolojik, biyolojik olarak kadın kimse onun ceketini vermesin. <gülüyor> Eyvah
0: bir tek ceket verme klişesi kalmıştı o da şimdi iptal olacak.
1: Yani iptal olmaz bu. İptal olmaz çünkü direnir buna. Yani biz medyaskopta Agah diye birini seyrettik adam üfürüp duruyor. Salah'ın böyle aptal psikiyatristler olduktan sonra bu
0: il... buradan girecektir. Estağfurullah. Buradan girecektir. Tabii o çünkü. Yani o, o inanmaya devam tabii, etmek istiyor. kendi
1: büyük tamlık ilüzyonunu, ben senden iyiyim ilüzyonunu sürdürebilmek için eğer bu konuştuklarınız hakikaten aklına yatsa bile duymazlıktan gelecektir. Daha da şanssız bir varlıksa bunu söyleyeni kötüleyecektir. Başka çıkışı yok çünkü.
0: Evet. Ben tabii sizi sosyal medyada çok yoğun takip ediyorum. Hani çıktığınız programları da hiç kaçırmamaya çalışıyorum. Sonradan izliyorum eğer yayını izleyememişsem bile. Birçok da şey not alıyorum. Şimdi bir tane bir keresinde diyorsunuz ki insanların önemli kısmı gayri ciddi şeyleri severek yaşar, ciddi şeyleri överek poz keser.
1: Evet. evet.
0: Bu Neden böyleyiz? Şöyle
1: biz dille sakatlanan bir varlığız. Yani bir ailenin içine doğuyoruz. Aslında hiç bilmediğimiz bir yere geliyoruz. Hiç bilmediğimiz bir yerde hiç de bizim seçmediğimiz insanların öğrettiği bir dil. Bu dili geniş anlamda kullanıyorum. Lisan evet. anlamında değil kültür, bilgi filan onunla sakatlanıyoruz. Dolayısıyla hakikatten değil, benim içimde ne oluyordan değil, dışarıdan benden ne isteniyora göre benliğimi kuruyorum. Benlik de sahte dikkat ederseniz. Kurgu bir şey benlik. Doğduğumuz ailede bize dayatılan dilin ne anladığımıza göre kurduğumuz şeye bendik diyoruz. O ne anladığımız şeyse gerçekten uzak. Anladığımız şey genellikle ciddi şeyler oluyor. Çünkü dışarısı bunun, bunun temsilcileri de bir özne ya, bir e, e, ne kadar özne diyebilirsek bir insana, e, bir benliği olan, ötekinden kendisini ayıran ve karşısındakini kontrol etmeye çalışan bir varlık ya.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla aslında yaşadığı hissettiği gibi değil bizim yaşamamızı ve hissetmemizi istediği gibi bir kültür dayatıyor bize hı hı. ahlaklı olun şunları yapmayın denize girmeyin şunu yapın şuradan yürüyün yürürken sağ ayağını atın solunla şunu yapın filan gibi bir şey dayatıyor bize aslında kendisinin de yapmadığı şeyler ve biz ötekinin gözüne girebilmek için ciddi şeylerden bahsediyoruz gayet ciddi işler ama bu gayri ciddi işlere gerçek diyoruz. Gerçek gayri ciddi de saklıdır.
0: Gerçek gayri, ciddi de, gayri saklıdır. ciddi
1: de saklıdır. Bir gazeteyi açtığınızda ilk okuyacağınız sayfa magazin sayfası olmalı. Çünkü gerçekler orada. Eğer birinci sayfada bilmem filan aktörün röportajını yapan gazeteci arkadaşımız mecburen ustuplu üsluplu sorular sormak zorunda Göz göre göre karşısındaki adamın ya da kadının söylediği yalanları birinci sayfaya taşımak zorunda. Kendisi biliyor ama ne yapsın işi bu. Düzgün haber yapmak zorunda. Ciddi haber yapmak zorunda. Sahte de olsa. Ki her ciddi sahtedir. Oysa magazin sayfasındaysa şunu görürsünüz. Onu yapan muhabir, onu yapan gazeteci gördüğünü yazar. Çünkü onun işi o. Yani bir Gerçek hep gayri zitte olanda, sahte diye nitelediğimizde, ayıp dediğimizde belden aşağı olandadır. Gerçek oradadır. Devrim de hep aşağıdan yana olanların hani e, espri olsun diye söylüyorum, yarısı doğru ama bunun donkilotlar. Bir cümleyi
0: tamamlayalım. Devrim, Fransız devrimi. Evet. Türkçeye çevirin. Orada bir Fransızca sözcük var.
1: Evet. Kim yapmıştır? Aşağıdan olan insanlar yapmıştır. Hı hı. Hani o böyle e, konforlu mekanlarında oturanlar, iktidarı temsil edenler değil. Dünyadaki bütün yenilikler, iyilikler, devrimler aşağıdakiler tarafından yapılmıştır. Değersizleştirenler tarafından yapılmıştır.
0: Hı hı. Çünkü onlar elverişli bir pozisyonda. Gerçeği görüyorlar. Çünkü gayri ciddi olanla daha e, daha samimiler diyebilir miyiz? Gayri ciddi olan gerçek olduğuna göre. Gerçeğe i̇şte, yakın yerde. İşte gayri ciddi olanı daha gerçek bir ilişkiler yani var. Biz
1: şu stüdyoya girdiğimizde ne yapıyoruz? Efendi insanlar oluyoruz. Oysa <gülüyor> yani Sevim Hanım'la beni tanımak istiyorsanız bu burun acayip insanlarız. <gülüyor> burada gördüklerimize saygı gösteriyorsunuz. Ama aşağıdaki kafede bizi görseniz bütün, çok mutlu olursunuz. Bütün çok öyle inandırıcılığımız yerli bir oldu sayenizde. Evet öyle öyle. Herkesin inandırıcılığı. Bütün o saygın olan her şeyin aslında ne kadar sahte olduğunu gösteren bir şey bu.
0: Ama bu da çok acımasız bir şey değil mi? Yani evet, kesinlik değil mi? Çok
1: acımasız. Çünkü şiddet ne zaman ortaya çıkıyor? Bu fanteziye, bu kurguya saldırdığınızda ortaya çıkıyor. Yani ben kendisini kadın olarak tanımlayan birinin kadınlığına laf ederseniz dayak yersiniz. Ya da erkekliğine, ya da Türklüğüne, ya da Almanlığına. Tamam. Yani o benlik tanımına şiddet nedir? Şiddet sadece insanın uyguladığı bir şeydir. Doğru. Fantezisi olacak çünkü. Bir kurgu yalanı olacak. Yani bir gidip aslana, bir tane aslanın karşısına girip eğer aç değilse ve sizi tehdit olarak görmüyorsa saldırmaz size. Ona gidip sen aslında aslan değilsin desen etkilenmez bundan yani. <gülüyor> Salak mısın sen? Ben ne hissettiğimi biliyorum diyor. Kurgu değil çünkü aslan olmak. İnek olmak kurgu değil. Yani bir fanteziye inanmıyor Gerçek neyse onu yaşıyor. Acıkınca yiyor, çiftleşmek isteyince çiftleşiyor. Üşüyünce in bulup barınıyor. Hakikat orada. <gülüyor> Ama insan kurgu bir varlık. İnandığı şeylere insanlar... Gördükleri şeylerden daha çok güven duyuyorlar. Gördüklerine değil, düşündüklerine inanan bir cinsten bahsediyoruz, bir türden bahsediyoruz.
0: Evet, ama o zaman yani nasıl olacak da biz kendimizi hem e, hani daha tamamlanmış hissedeceğiz, hem daha dürüst hissedeceğiz, hem de daha mutlu hissedeceğiz? Şimdi
1: bu söylediğim depresif bir pozisyon tabii. Yani bu tamlık fantezisinin fantezi olduğunu söylemek. Evet. Hepimizde ben dahil hepimizde çünkü bilmek yapmak değil. Bayağı kolum kanadım kırıldı yani benim şu kol, anda. yaratıyor tabii. Kesinlikle. Ama bunu bilmek daha iyi bir yerden mümkün olduğunca gerçeğe daha yakın bir etik geliştirmemizi sağlar. Doğru. Yani bu bizim <gülüyor> daha umutlu olmamızı sağlar. Daha güçlü olmamızı sağlar. Sahtelikten arınmamızı sağlar. Hani o bu kurgunun hep didiklenmesi gerektiğini, hep sorgulanması gerektiğini söyler. Bu da evet bir böyle coşkulu bir şey yaşatmaz ama bizi depresyona da sokmaz. İyi bir yerde tutar. Yani aslında iyileşmek nedir psikiyatrik anlamda? Mutsuz bir hastadan Mutlu bir hasta. <gülüyor> mutsuz ve huzursuz bir insandan, mutsuz ve huzurlu bir insan.
0: Mutsuz ve huzurlu. Evet huzurlu. Şimdi. Eksikliğiyle barışık. Yani, Heh, mutsuz aynen. bir normal. Aynen. Tamam. Yani, yapabileceğiniz sorumlarda. tedavi, psikoterapi
1: tedavi, psikolojik tedavinin evet. yapabileceği en iyi şey budur. Mutsuz ve huzurlu noktası. Mutsuz bir normal. Mutsuzluğu nereden geliyor? Eksikliğini kabul etmesinden. Huzuru nereden geliyor? Bunu bilmekten ben ölümlüyüm. Bugün tamam, işte de şimdi ve burada yapacaklarımla varım. Şimdi ve burada yapacaklarım, yani yarın da ölebilirim bunu da kabul ediyorum. Fantezide işte o düşündüklerime değil yaşadıklarıma inanarak yaşayabilirim. Bu çok gerçek bir pozisyon. Düşündüklerime değil ya yaşadıklarıma inanarak. Gördüklerime inanmam lazım. Evet. Gördüğümüz bir sürü şey var hepimizin. Evet. Bakın cahiller, akıllılar, eğitimler, eğitimsizler aslında hepimiz hepimiz gibi bütün dünyada ve bu ülkede ne olduğunu görüyoruz. Ama bazılarımız düşündüklerine inanmayı seçiyor.
0: Kabul etmiyor gördüklerini. Hiçbirimiz
1: yani. birbirimizden daha üstün, daha akıllı, daha iyi analizci değiliz. Hı hı. Aslında gerçek bendeyse, benim bedenimdeyse, değil mi? Ben doğanın bir parçası değil mi? Her insan gibi. Her insanda gerçek var. Ama düşünceleriyle sakatlanan bir varlık gerçeği görmekte zorlanıyor. Görmek istemiyor. Evet. O yüzden şeyi, düşünceleri zayıflatılmış biri, düşüncelerine o kadar güvenmeyen biri, çok eğitimsiz, işte çok aşağıladığımız vesaire birinden bile gerçeği duyabiliriz. Gerçeği duyma olasılığımız hatta onda daha fazladır.
0: Düşünceleri zayıflatılmış, evet anladım farkı. Hı -hı. Evet çünkü o ne yaşadığını biliyor, direkt söylüyor, evet. doğrudan konuşuyor, dobra diyoruz ya. Kesinlikle. Dolayısıyla an angajmanları çok daha az evet. olacağı için evet. daha içeriden... Yerleşik hayata
1: geçmiş, çok iyi bir yaşam kurmuş kentlilerden doğruyu duyma ihtimaliniz zayıftır. Hı -hı. Çünkü onlar bir şeye angaja olmuştur. Evet. Yaşadıklarını değil, yaşamadıklarını savunuyorlar.
0: Evet. Şöyle yazmıştınız. konuyu dağıttım derler. Yo yo ben deminki hı. noktadan devam edelim istiyorum. Hı -hı. E, yetersizliğini sahiplenmeye cesareti olanların, bir başka deyişle, kendine bakmaktan korkmayanların yaşayabileceği bir mutsuzluktur, mutluluk. Evet. Tam da konuştuğumuzu, evet, Tam da bunu, bunu söylemek evet, istiyorum. Evet, demin. Evet. Biz yetersiz bir
1: varlığız, bunu kabul ettiğimiz an o tamlık illüzyonundan evet. vazgeçemeyiz belki. Evet. Hep olacak o,
0: <gülüyor> hep
1: olacak. Ama... Bu tamlık illüzyonumuzun olduğunu, bunu ihtiyaç duyan bir varlık olduğumuzu hmm. görürsek, bunu da saygı evet. gösteririz. Yani biri karşımızda böbürlendiğinde bir beş dakika sızabiliriz. Ya buna ihtiyacı var, konuşsun ne yapalım.
0: Hmm. Yani Agah
1: Bey de hani böyle havalı havalı konuşmaya ihtiyacı var. <gülüyor> i̇şte Sevim Hanım da hani işte budur. Yani gerçek ilişki de budur, sevgide. O çocuklaştığında biz anne, biz çocuklaştığımızda da o anne olabiliyorsa. Hani o tamlık illüzyonuna şey, şey verir ya anne, tolerans gösterir evet, ya. Evet, verir. Hani hı hı. oğlu gelip küçük bir altı yaşındaki, yedi yaşındaki oğlu ya da kızı gelip atıp tutarken anne de evet yavrum haklısın. Öyle çok mi? Iyisin, sonra ne oldu? Sonra, sonra ne yapalım? oldu? Tabii, <gülüyor> bakın budur. Bu. Evet. Ama insan altı e, e, değil altmış yaşına geldiğinde de farklı değil. O zaman da bu işlevi yerine getirecek bir kadın ya da adam buluyor. Sonra da tabii ki onu hiçbir kadın ya da adam yapmıyor. Sen benim sandığım gibi değilsin. diyor. Evet, değildi.
0: Peki, bu yetersizliğine sahiplenmeye cesaret etme işi, kendine bakma işi, ciddi işler bunlar. Ciddi ve acı veren işler. Evet. Ama sorum şu, diyorsunuz ki bir yandan da her ciddi sahtedir. Nasıl olacak şimdi o zaman? Yani tam ciddi olup kendimi ee, daha... E, illüzyonlardan kurtarmaya çalışan, buna çaba gösteren bir insan olmaya çalışırken ben bir yandan karşıma şu çıkıyor her ciddi sahtedir. O zaman Şimdi, nasıl çıkacağım bu işin evet, içinden? gerçektiktir Evet. Ama bu gerçeğe ulaşırken tamlık illüzyonu bize
1: sürekli gerçeğe ulaştım yanılsamasıyla konuşturuyor. Şu an beni konuşturduğu Hı. gibi. Değil mi? Yani eksiktim. Rahmi kaybettim. Annemin rahmini kaybettim. Sonra o rahim ters döndü ağzıma girdi meme oldu. Sonra altı aylıkken onu da çektiler. Boş ağızlar konuşturuyorum Tabi, Tabii onunla dolduruyorum. Konuştuklarımla dolduruyorum eksiklerimi. Şimdi bir yıl sonra biz ikimiz konuştuğumuzda siz bana deseniz ki Agah Bey ama bir yıl önce de şöyle söylüyordunuz siz. Hı. Evet bir yıl önce öyle söylüyordum. Gerçek tek ama ben her dakika şu yaşadığım son saniyede bile gerçeğe ulaştım yanılsamasına ihtiyaç duyan zavallı bir varlığım. Değişti, biraz daha yaklaştım. Hmm. Geçen sene fikirlerini değiştirdim yani. Değişebilir. Hani uzun süre değişmiyor olması uzun süre bir şey öğrenmediğim anlamına gelir. Ya da ilk öğrendiğimde şanslıydım. Gerçeğe yakın bir şey öğrenmiştim. Yani ciddi bir şey konuşuyoruz şu anda değil mi? Ben ne kadar keskin konuşuyorum cümlelerim net virgülü noktayı doğru yere koyuyorum eminim yani söylediklerim hı hı. ciddi bu ama şunu unutmamam lazım bu ciddi konuşma havası bu poz kesme aslında benim ihtiyacım olan bir şey o kadar da söylediklerimden bu düzeyde emin olmam düşündürücü Evet, ama yani burada... koca Hegel var Marx var, Lacan var, Freud var değil mi? çok büyük insanlar var Hepsini yalayıp yutmuş olsam bile bunlar arasında bile çelişki var. Mutlaka ki. Şimdi o zaman ciddi ya, ciddi şuna diyelim, şu konuşmama ciddi diyelim. Bunun her zaman bir eksiğinin gidiğini bilerek hareket etmek. Çünkü mutlak gerçeğe ulaşamayacağımıza göre çok kolay değil. Neyin eksik olduğunu bilmiyoruz ya. Evet. Dil de onun yerine geçmedi mi? Evet. Her kullandığımız sembol ve simge gerçekten biraz az.
0: Hmm.
1: Örnek verelim. Gökyüzü sizde bir şey çağrıştırdı. Hı hı. Aynayı gökyüzüne tutup aynada gördüğünüz gökyüzüne baksanız o da bir şey çağrıştırdı ama benim gökyüzü sözcüğümden daha çok şey çağrıştırmış olmalı. Bir de uçakta sizi paraşütle atsak ve gökyüzünün içinde paraşütle inmeye başlasanız işte gerçek o. Hı. Benim kullandığım hiçbir sözcük sizin paraşütle gökyüzünün içinde süzülürkenki duygunuzu vermeyecek.
0: Yani evet. sözcüklerle kurduğum ciddiyet her zaman yıkılmaya mahkumdur. Evet ama bir yandan da hayat öyle sınırlı bir şey ki her şeyi deneyimleyemeyiz. D hayat boyunca paraşütle gökyüzünden süzülemeyecek olsak bile biz e, sizden duyduğumuz veya başka yerde rastladığımız gökyüzü ifadesinden anladığımız şeyde bir güven beslemek zorundayız.
1: Evet zaten hiç bu böyle bir karar vermemize gerek olmadan insan ruhsal aygıtı böyle oluyor. Ben bulduk biliyorum diyor. Yani bütün bu bilgiye rağmen yine ben bildiğim havasına giriyoruz. Evet. Yani burada yetersizliğin getirdiği mutsuzluk da bu. Yani buldum, eminim demenin bir huzuru var tabii. Ama hastalıklı bir huzuru var. Muts huzur huzurlu bir mutsuzluksa... Evet. Şuradan kaynaklanıyor. Bu bulduğum şeyin daha iyisi olabilir. Arıyorum. Aramayı, evet. Bu yaşama enerjisi veriyor. Şu... Doluluk hissi ölüm demektir. Yani doluluk. Evet. Eğer ben bütün mutlak bilgilere ulaştım. dine inanıyorum falan millette, millettenim ve en doğrusu biziz. En süperi biziz evet. dediğimizde o kişinin yaşadığı şüphelidir. Evet 60 Peki. yıl... 60 yıl hayatta kalabilir ama emin olun berbat bir hayatı vardır.
0: Peki. Ben size şu kısmını merak ediyorum. Ee, evet. Söylenen şeye yaşamadan bir şekilde e, eriştiğini ve inandığını varsaydığımız birisini düşünelim. Eğer ki inandığı şeyde bir boşluk varsa veya eksiklik varsa bu empati duygumuzu da sakatlayan, zedeleyen bir şey değil mi? O zaman kimle nasıl empati yapacağız? E, o zaman e, ezilenlerin hakkını, haksızlığa uğrayanların hakkını nasıl savunacağız? Yani bir, e, bir, bir, bir hapse girmeden, e, çocuklarımız öldürülmeden biz o insanların hakkını nasıl savunabiliriz ki? Başımıza bunlar gelmeden eğer biz bu e, yaşananların ne olduğunu gerçekte kavrayamıyorsak, Neye tutunacağız burada? İşte kavramak zorunda değiliz. Biz
1: kavrayabilen bir varlık değiliz zaten. Neyin eksik olduğunu bilmediğimiz bir şeye bu hmm. boş ağızların içine kelimeleri doldurduk. Zaten rastlantısal bir şeyden bahsediyoruz. Mutlak doğruya ulaşma fantazisi, mutlak mutluluğa ulaşma fantazisi, mutlak üzgürlüğe ulaşma fantazisi bizi sakatlıyor zaten. Yok ki. Ya ben 200 yıl yaşamak istiyorum. Yok işte, olmayacak. Yani bunu kabullenmen gerekiyor. Mutlak doğru yok. Doktorlar atıp tutuyor ama biz 70 yaşında ölüyoruz gene. Hı hı. Ve öldüğümüzde de beni suçluyorlar. Sen geç kaldın diyorlar. Spor yapmadığın o yüzden oldu diyorlar. Sanki yapanlar ölmüyor. Hı hı. Şimdi burada dikkat ederseniz bunu kabul etmek bir kırıklık yaratıyor zaten. Evet ya biz böyle empati dediğimiz kavram bile evet. çok düşündürücü Sorun bir bu. kavram. Tamam konuşalım. Şimdi... Panik atak getiren birini düşünün. Uh -huh. Panik atağı biraz açalım. Panik bozukluğun içinde geçen bir samtom. Panik atak bir hastalık değil. O da yanlış anlatılıyor ayrıca. Her insan kavrayamadığı, anlamlandıramadığı bir şeyle karşılaştığında hayatının bir dönemlerinde
0: uh -huh.
1: sık sık ya da aralıklı olarak panik atak geçirebilir. O bir hastalık değil. Panik bozukluğu ise panik atak geçirme beklentisiyle yaşanan bir hayata diyoruz. Uh -huh. o, o bir hastalık. Neyse panik atak geçiriyor kişi. Koltuğun üstüne çıkıyor. Şuradaki... Masanın üstüne çıkıyor. Siz bana diyorsunuz ki Ayah Bey yani bakın yanınızda bir fino köpeği var. Ben o fino köpeğini görünce masanın üstüne çıkıyor. Siz bana diyorsunuz ki bakın bu fino köpeği küçücük bir köpek. 10 yıldır benimle aşıları tam. Tasması var elimde. Yetmiyor. Kucağınızı alıyorsunuz. Parmağınızı ağzına sokuyorsunuz köpeği. Bakın dişleri bile parmağıma geçmiyor. Lütfen aşağıya in. Az da olsa bu söyledikleriniz benim kaygımı azaltır mı?
0: Zannetmiyorum. Hı hı. Azaltması beklenir
1: bu anlatma Tabii. çabasına girdiğinize göre.
0: Tabii. Azaltmaz. Ben o umutla söylerim ama azaltacağını zannetmiyorum. Arttırır.
1: Arttırır. Arttırır. Çünkü siz bir de bana salak dediniz. Gerek yok çünkü. Salak dediniz hani o küçük ben kaç yaşında değil mi o küçük köpeğin bana zarar verip vermeyeceğini bilmiyor. Anladım. Aslında empati dediğiniz şey bakın neye neden oldu. Yani tam benimle empati Eylam. kuruyorum derken. Salak dediniz bana. Oysa hakikat şu olabilir. Ben altı yaşındayken parkasının kolunda kürk olan bir adamın cinsel tacizine uğramış olabilirim. Babamı bir köpek saldırıp öldürmüş olabilir. Evet. Ve ben o türlü şeyi gördüğümde öldürülme, yok olma, parçalanma korkusunu yaşarken siz bana bir şey olmaz diyorsunuz. Hiç empatik bulmadım.
0: Bir şey söyleyebilir bile
1: dikkat ederseniz ulaşılabilecek bir şey değil zor.
0: Bir şey söyley muhalefet edeceğim burada. Tabii. Bence empati o noktada şöyle olabilirdi ancak sizi e, o fino köpeğinden size zarar gelmeyeceğine ikna etmeye çalışmak değil. Haklısın. Seni çok iyi anlıyorum. Köpeği buradan derhal uzaklaştırıyorum. Ama diğeri, haklısın
1: dediğinizde de niye haklısın dediğinizi bilmiyorsunuz. Haklısın korkusun. sen tecavüze uğrayabilirsin diyorsunuz. Ay hayır. kısmı bilmeden işte. Köpek yok, ve korku tabii, üzerine konuşuyorum. Tabii ki şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bile neden böyle? O tüylü şeyi gördüğümde ne yaşadığımı bilmezken, evet. bir başkasının bunu anlaması ne kadar zor dikkatsen. Bunu kabullenirsek ilişki kurabiliriz. Evet, ben seni anlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Sizin dediğiniz bu çok güzel bir şey. Hı hı. Bu evet empatinin bile geleceği yer bu. Yani, Ahmet Bey evet. ben sizin buradaki doğrularınız, yanlışlarınız, köpekten korkmanız gerekir mi gerekmez mi ile ilgilenmiyorum. Ben senin duygularınla ilgileniyorum. Üzüldüğünü görüyorum, evet. acı çektiğini görüyorum. Evet. Bakın empatinin düzeyi bile bir yere kadar. Nereye kadar? O bilinmeyen bir bilgi var dikkat ederseniz. Tabii sonra. ki. Ben bile benimle kuramıyorum empatiyi. Hı hı. Yani biz çok kolay kullanıyoruz bu sözcükleri ama e, bakın iletişim ne kadar zor bir şey. Neden her anlama bir yanlış anlamadır? Tam da bu yüzden bir hı. yanlış anlamadır. Ben bile kendimi anlamazken bir başkasının beni anladığını iddia etmesi ne kadar komik aslında. Hı hı. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum diyor köpekten korkuyorum diyor. Sen köpekten korkan zavallı bir varlıksın diyor. Ben köpekten korkmuyorum oysa. Başka bir şeyden korkuyormuşum. Evet. Bastır Durdurduğum başka bir anı beni rahatsız ediyormuş. Evet. Çıkmaya can atan bebeksi depolarılmış şey, bebekli anılar, bebeksi anılar deposunda depolanmış pek çok bilgi, pek çok şiddet var. Onlar çıkmaya can atıyor. Evet. Onlar geliyor, onlar rahatsız ediyor beni. Evet. Yani size anlıyorum, empati çok önemli. İşte empati kurduğumuzda bile ne kadar zorlanacağımızı bilmek, ne kadar aş şey bildiğimizi bilmek. Mutsuz ediyor bizi ama huzurlu yapabilir. Şöyle huzurlu yapabilir. Sevim Hanım evet az önce size söylediklerimde sizi anlamamış olabilirim. Hala anlamamış olabilirim. Hı. Bakın bu mutsuzluk vereceği bir şey. Bilememek, yapamamak, edememek, ceketini verip
0: ısıtamamak. Yani, Huzuru nasıl buradan buluyoruz?
1: Eksikliğini kabul ederek. Kabul ederek? Beraber yapacağız, beraber arıyoruz. Bak bir parka var, iki kişi, bir ceket Isın... daha alalım. Yani, <gülüyor> ya, bir parka nasıl ısıtmaya çalışacağız, elimizden gelen bu. Evet. Yani kabadağlığa gerek yok. Hmm. Ne sen benim üstümde bir iktidar kur, ne evet. de ben senin üstünde bir iktidar kurayım. İkimiz de eksikli varlıklarız. İşte yaşayacağız, 50-60 yıl yaşayacağız, 60-70 yıl yaşayacağız. Beraber hani bunu halledelim. Hmm. Fırsat bulunca da Avrupa'ya gezmeye gideriz. Daha da paramız olursa İran'a da gideriz. Ondan sonra da bitiyor zaten. Son seyahat genelde Tebrize olur ya. Evet.
0: <gülüyor> Agah Bey çok teşekkürler. <gülüyor> Umarım ki e, <gülüyor> yeni, yeni yıla... <gülüyor> dair umutlarınızı evet. yok eden bir program olmamıştı
1: çok unutlu bir şey bu söylediğim yani aramaya devam etmek kesinlikle ulaşmaya çalışmaktan Ve daha mutlu bir, şey bir, bir şey ederek bulduğumuz hiçbir bilmek tabi bulduğumuz hiçbir şey bunu doldurmayacağını bilmek aramanın sürekliliğini getiriyor dikkatsen her zaman. aradığını <gülüyor> bulan bir varlık ölür o cansızlara mahsus bir şanstır.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere diyeceğim size. Her zaman burada görmeyi çok sevdiğimizi çok biliyorsunuz. Ederim. Bir önümüzdeki hafta yeni bir popülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, popüler kalın.